0: 早，李卡，大家好，我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事，并用通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天带给大家的故事名叫《首页的工厂》，来自一位泰国北兰府朋友的分享。接下来，将我们一起进入到这个故事当中。我叫丹，这件事啊，就发生在去年，因为新冠疫情在泰国的全面爆发，导致当地旅游业受影响特别的严重。原本在巴提亚一家酒吧当服务生的我，不幸失业了。之后，我回到了老家所在的北兰府，在一家食品加工厂呢、啊、当保安。虽然这里的工资不高啊，但是环境还不错。厂区啊修得像一个大花园似的，绿色植物啊特别的多。我的工作也不累，就是白天负责厂区的治安，登记来访人员的信息。晚上则每隔一个小时去仓库啊瞅一圈，并确认冷库的状态。因为工厂的面积不大呢，所以整个厂区也就有三名保安，白天俩人，晚上则需要一个人值班。我刚来这里工作没几天，负责厂区安保的领导呢就询问我，愿不愿意专职盯夜班。当时我想啊，夜班轻松，也不用做那些繁琐的登记工作。而且呢，还有特别的补助，于是就欣然同意了。毕竟白天还能抽空找点兼职补贴一下家用，晚上除了按时去仓库啊瞅一圈有点烦，其他的时间呢还是能抽空休息一下的。我那会上夜班呢，是从晚上七点一直到第二天早上七点，因为工厂啊六点钟以后就下班了，除了偶尔会有拉货的卡车来，厂里呢需要有工人加班。其余的时间啊，尤其是下班之后，厂里啊基本上就只有我一个人。因为工厂门口的保安室啊，离后院的仓库还有些距离，我懒得走，所以每回只要到巡查仓库的时间到了，我都是骑着自己的自行车过去的。从值夜班第一晚开始，我就能透过厂区储物间的玻璃啊，看着一个年轻的女人坐在那里。不过每回啊，他都是背对着窗户，而导致我不能看清他的面庞。不过他上身啊穿着一件蓝色 T 恤，梳着一个马尾辫，我感觉他年龄应该不大，比我可能啊略年轻一些，最多也就不过三十岁。因为每晚每个小时啊，我都得从工厂门口的保安室去后院的仓库进行巡查，所以夜深人静之时啊。心里啊，难免有些小恐惧。不过一想到还有个年轻的妹子与我相伴，所以心情啊，顿时好了许多。当时我还想，等过几天发工资的时候，手里有点闲钱了，晚上没事的话，去找那个妹子聊聊天。毕竟当时的我已经单身很长一段时间了，还是很期待爱情之花啊可以重新生根发芽的。不过当时有一件事呢，让我感觉有些奇怪。就是每晚，当我走进仓库查看冷库状态，并且啊用指纹签到的时候呢，我总能听见附近仿佛有女人的笑声。那笑声呢、啊，似远似近，感觉啊像是遇到了什么特别开心的事不过呢，当我用手电筒啊查看四周的时候啊，却没有发现任何人的存在。当时我还想。会不会是那个坐在储间的妹子在和朋友用手机开心的聊着天不过从距离上来讲、啊，似乎又不可能，毕竟直线距离肯定是超过150米了，还隔着这么些建筑，即使笑声再大，它的穿透力啊也不会这么强。另外，那个女人呢，每晚待到凌晨三点多钟就会离去。虽然我从第一天值夜班起啊，一连盯了近十天的夜班。但却从来没有见到过他从保安旁的大门离去。当时我还想，也许我俩无缘。每次当我去寻找仓库的时候，他可能正好悄然离开吧，又或是他有工厂后院小门的钥匙，所以自己走了。总之，那时的我呢，虽然感觉有些奇怪，不过转头一想啊，来日方长，以后和妹子偶遇甚至是独处的机会啊，还多的是。当我在这家工厂啊上班的第十六天，我终于领到了自己在这里的第一笔薪资。我们工厂发工资呢是一个月啊发两回，月中发一次，月底发一回。发工资的那天啊，上班前我特意在公寓门口的71一便利店啊买了些零食和饮料。当时我还想要有机会的话，今晚就去会会那个每晚与我相伴但却未曾谋面的妹子。那晚起初我还是像往常一样，每个小时呢去仓库巡视一番。当经过储物间的时候啊，那里的灯啊也还是亮着的，而妹子还是坐在同样的位置，背对着玻璃，熟悉的蓝色上衣以及诱人的马尾辫。当时我还想等再晚一些，大约凌晨一两点钟左右，到时去拜访一下妹子，认识一下，也顺便把今天特意买的零食啊拿一些给她。那天晚上，我记得月亮特别的圆，特别的亮。当我巡查仓库的时候啊，我突然发现远处厂区的小花园里，貌似有一个男人的身影。莫非是小偷翻进墙了？于是我拿着手电，赶紧追了过去。那个男人见我过来呢，也不躲，就静静地站在树下。于是呢，我拿着手电筒啊，晃了他一下。他的面容啊，在手电的照耀下。是如此的清晰，一个四十多岁的中年男子，头发有点长，胡子拉碴，身穿蓝白条的衣服和裤子，而且呢还没穿鞋，他就那么直愣愣的盯着我。当时看到这一幕的我啊，还觉得有点奇怪，这个拉的大叔半夜里来我们厂子不干嘛？于是我大声吼了一声：“你是谁？来我们厂子干嘛？”都大半夜了，你到底是想干嘛？他也没回答，就那么静静地站着。于是我又用手电筒啊晃了他两下。这时啊，我猛然意识到，这个大叔，眼前这个拉他大叔，他怎么没有影子？当时我意识到情况不对，估计自己撞见的不是小偷，而是鬼吧。意识到这一点的我呀，赶紧转身往自行车的方向跑。不对劲儿，一切太不对劲儿了，我还是先跑为妙为好。当我往自行车的方向移动的时候，我感觉那个邋遢大叔啊，仿佛也在追过来。当我踉跄的骑上自行车往保安室赶的时候，我发现那个大叔也是在我身后越跑越快。当时的我，啊，别提多害怕了。就在我快骑到厂门口的时候，因为慌张，再加上刚下完雨，路面有些泥泞，我一不小心摔倒了。不仅人摔了，就连兜里的手电筒以及手机也一同甩飞了出去。当时我想，这下完了。最近出门啊没带佛牌，看来今晚啊被小鬼缠身，可能难逃一劫了。不过当我扭头往回瞅的时候，我却发现那个男人似乎没有跟上来。我借助着月光把手机和手电筒啊捡起来，然后掸了掸身上的泥土。当时我想啊，要不要去储物室告诉那个妹子小心一些？因为刚才的事啊实在是太蹊跷了。不过往储物间的方向走，会不会再次遇到那个奇怪的大叔呢？虽然当时我的内心很纠结。不过我还是觉得自己有责任去储物间告诉那妹子小心一些，毕竟我的工作是保安，保护厂区人员的安全是我的责任。虽然这大叔他也许就根本不是一个真实存在的人，但是奇怪的是啊，当我来到储物间的时候，我发现里面的灯却是灭了的。当时我看了一下手机上的时间，才凌晨两点钟。还不到凌晨三点啊，按理说妹子不应该走啊。当时我鼓足了勇气啊，过去敲了敲楚间的门，并大声喊了几声。稍整片刻呢，见没人回应，于是就赶紧回到了保安室。那晚啊，我刚回去没多久，惊恐激动的心情啊，还没得到完全的平复，我就听见窗外啊。传出一阵女人的大笑声，那个声音特别的清晰，笑声应该是从厂区停车场那个方向传来的。今天真是一波未平啊，一波又起。那笑声到底是谁的？楚见妹子的？难道她还没走？可是半夜这么开怀大笑，也太不正常了。于是啊，我壮着胆儿，拿着手电筒和电棒。再次出门啊，瞅了一圈，声音啊，确实是从停车场方向传来的。远远望去，我还真就看见了一个人，坐在工厂卡车的车斗挡板上。但是虽然笑声是女人的，不过坐在挡板上的到底是男还是女，我还真不确定。于是我打着手电筒啊，凑过去准备一瞅究竟。这时我发现，出现在我眼前呢、啊、是一个身穿泰式筒裙的女人，她那长长的头发完全把面庞啊给遮住了。我离她越近，她那笑声啊就听得越清晰。她那种忘我的开怀大笑，总之在夜深人静时分啊，让人心里发毛。你是谁？跑卡车上干嘛？这么晚了，怎么还不回家？我一连串的提问还没说完，只听“咣”的一声，那个长发遮面的女人后仰倒进了车斗里。当时看到这一幕呢，我啊有些懵。不过我稍作思考之后呢，还是决定一瞅究竟。于是啊，我费劲翻进了卡车的货斗中。不过当我拿着手电筒啊四处一照的时候，我发现此时车斗里啊。却空无一人，刚才那个女人哪儿去了？要是鬼的话，那“咣”的一声又怎么解释？鬼魂不是都来无影去无踪、轻飘飘的吗？当晚啊，种种诡异的事情啊，弄得我是晕头转向。莫非和今晚月圆之夜有关？阴气太重的缘故，导致各路小鬼都出来现身了。不过，无论是刚才的拉车大叔，还是坐在卡车挡板上的女人啊，他们在我脑海中的画面都是如此的清晰，真是太奇怪了。原以为当晚、啊、各种奇怪的遭遇将随着黎明的到来告一段落之时，就在我返回厂门口保安室的时候，诡异的一幕啊再次发生了、啊：一个男人瞬间从我身后冲出来。然后往大门的方向跑去，当时的我啊彻底糊涂了，这人是从哪里跑出来的？他跑得如此之快，怎么一点声响都没有？莫非是刚从厂里偷完东西准备跑出门？于是啊，我在那个男人的身后啊拼命地追着。当时我想，小样儿的，你能跑哪儿去啊？毕竟大门我刚才给锁上了，看你还能逃到哪里？虽然事实是如此，不过当那个男人穿门而出的时候，我是彻底愣在了那里。我确定以及肯定大门是锁上的，可他怎么穿门而出了呢？总之，那一晚的我啊，是被彻底吓到了。之后，我把自己啊锁在了保安室里，再也不敢迈出门外一步，就连之后每小时的定期巡查也彻底放弃了。后来我感觉有些眩晕，估计是没少被吓出冷汗，再加上当晚啊天气有些凉，可能感冒了吧，我就这么迷迷糊糊的在办公室啊昏睡了过去。当我听见咣咣有人撞门的时候，已经是第二天早上的事了，因为没能按时按点在仓库旁按指纹签到，系统啊报警到经理那里。于是，一大早，经理就派人来到工厂，看看到底发生了什么。当我见到同事之后啊，我虽然想把昨晚的经历讲给他们听，无奈身体啊太过虚弱，于是没做过多解释，就继续在保安室啊睡了过去。当我再次醒来的时候，已经是下午三点多钟了。当时我的烟瘾犯了，于是强打的精神啊，去门口的小卖铺买烟。正巧看店的大妈也在那里，于是我俩就简单的闲聊了几句，并把昨晚的经历啊讲给他听。你已经不是第一个在工厂里见到鬼的人了，之前值夜班的保安已经陆陆续续换过好几个人了。听完我昨晚的经历之后，大妈说道：“那您的意思是工厂里有鬼？”我追问道。工厂里闹鬼的事啊，已经传了好几年了。以前这里是一家医院的所在地，后来医院搬家了，被改建成了现在的食品加工厂。我经常听厂里的工人啊聊起见鬼的事不过到底呀、啊、有没有？因为我也没见过，所以不敢确定。哦，原来是这么一回事啊！好在晚上还有个妹子与我一同在工厂里搭伴。我也不至于那么害怕。这时，大妈疑惑地盯着我，并且问道：“是那个梳着马尾辫的女人吗？”“对呀、啊，您怎么知道？”“上身还穿着蓝色 T 恤衫，下身则是一条黑色紧身裤。下身穿着什么我还真不知道，不过从窗外看，她确实是穿着一个蓝色 T 恤衫。”梳着一个马尾辫，小伙子，如果我告诉你一件事儿，你还愿意继续在这里上班吗？我怕话说多了，到时你老板埋怨我，影响我店里的生意。大妈有什么话您就直接说吧，我昨晚就意识到了，工厂里面好像不太对劲儿。这时啊，大妈打开了自己的话匣子。那个身穿蓝色 T 恤衫的妹子叫款，已经死了大半年了。她之前在工厂工作的时候，和厂子里的一个小伙子勾搭上了。刚开始，俩人还偷偷摸摸的在一起，后来彻底公开化了。而且款还要和她老公离婚，和新男友在一起。后来有一天下午，款的老公来工厂找她，无意中又看见卿卿我我的俩人。于是怒火中烧，拿起随身携带的刀具啊，当场就把宽给砍死了。宽的新男友也被砍伤，而且伤的还挺严重。不过最后啊，好像是把命给保住了。当时因为宽的老公当众行凶，厂里啊第一时间就报了警。因为她老公啊过于激动，还要袭警，于是就被当众击毙了。原本医院啊改造成工厂之后，这里啊就经常有人声称见到了鬼。这件事发生之后呢，这里就更邪性了。款被砍死的那一天，上身就穿着蓝色 T 恤，下身则是紧身的黑色长裤。估计你深夜里见到的女子，就是款的鬼魂吧。当我知道这一切的第一时间啊，我就有辞职回家的打算。反正半个月的工资也拿到手了，现在走啊也不亏。不过因为疫情的缘故，要想找份合适的工作啊确实困难。于是当天我先向经理啊请了个假，准备回家考虑一下。第二天呢再做打算。当天我把自己的离奇遭遇啊打电话告诉给了老妈。老妈让我第二天啊去找个寺庙烧个香、拜个佛、做个法事。给工厂里的那些孤魂野鬼啊超度一下，并且呢让我把佛牌啊带在身上，以防万一。第二天一早啊，我就先去了趟寺庙，并按照老妈的吩咐给那些孤魂野鬼啊超度了一下。然后我直奔工厂呢，准备找经理谈的。其实啊，我去找经理的时候啊，经理就已经猜到发生了什么事儿。当时他许诺给我涨工资，并让我继续干下去。不过，经过昨晚的遭遇之后呢，我再盯晚班啊，心里啊肯定会有阴影。而且呢，一连几天我在储物室里遇见的，其实都是鬼，而不是人。要是再待下去，真不知道会有什么事情发生。而且令我感到奇怪的一点是啊，那个叫宽的女鬼，她怎么能自己开关灯呢？这从科学的角度根本就解释不通啊！总之，当天呢，我是婉拒了领导的好意，收拾完东西啊，就回家了。这个地方啊，实在是太诡异了。那笑声是谁的？坐在卡车车斗上的长发遮面女是谁？身穿蓝白相间衣服的拉拉大叔又是谁？那个穿门而出的男子又是怎么回事？总之，一切的一切啊，让我的内心深处啊，充满了无限恐怖的回忆。于是我最终决定啊，还是辞职为好。虽然当时工作啊不算太好找，不过保命肯定更重要。这呀就是我的故事，一个去年发生在我身上的真实经历。当时许多事情呢，从科学的角度上来讲啊，确实很难讲通。不过呢，一切又是那么真实的发生在我眼前，我是真搞不清楚到底是怎么回事，也不知道那工厂后来怎么样了。我也没再打听过，也许那天是月圆之夜，又或是我身上阴气太重，才会遇到那些灵异事件吧，也说不定。本期故事就分享到这里，喜欢六哥故事的朋友，别忘了给六哥点赞和关注哟。咱们下期节目再见，么么哒，拜拜。